0: ProPymes cumple 20 años, somos la generación del futuro de la industria y la energía Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos ProPymes, el programa del grupo de chin para el fortalecimiento de su cadena de valor En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario
1: Bueno, buenos días, buenos días para todos. Claro está, el tiempo este, hay que apretarlo y por eso esto de la edición compacta. Ayer me decía un oyente, te quedas corto. Es que lamentablemente el tiempo este, hay que apretarlo porque hoy por hoy las necesidades informativas que tiene el público este, duran poco. Yo el otro día leía una... Una, este, un cálculo que se había hecho que tiene que ver con el tiempo en que están las noticias en los portales y se hablaba de no más de 12, 14 horas y después son reemplazadas por otras. Esa velocidad de rotación de las noticias es la que hace que estemos todos pendientes en la hiperactividad que nos da este, este siglo que ya está en marcha este, de modo informativo y, y bueno, a través de las redes sociales y de todos los elementos que tenemos, por supuesto, las noticias se van superponiendo. Por eso tratamos de hacer en una hora algo apretadito que le dé el elemento para iniciar la jornada. Y esté seguro que al mediodía muchas de estas cosas van a cambiar. Porque se hablaba de 12, 14, 16 horas, pónganle ustedes, bueno, es lo que sucedió anoche. Es lo que los diarios traen esta mañana. Y más vigencia que el mediodía, bueno, podría tenerla, pero, pero algunas sí, otras no. Novedades que serán reemplazadas, otras que serán ampliadas, otras que serán cambiadas, porque verdaderamente lo que iba para el norte pasa para el sur. Así que en esta hora de la mañana tratamos de hacerlo lo más compacto posible y darle lo que para nosotros es la mejor información y que tenga un elemento para, in, para iniciar el día. Ese, ese es un poco el modesto objetivo de periodismo diario. 11 grados 9 la temperatura, cubierto con llovizna, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Efectivamente, durante toda la noche llovizno. Ahora yo mismo miro acá un, una calle, una vereda que tengo por delante, después detrás de una ventana, y efectivamente... El, está, está llovinando, muy tenue, una especie de, de garúa, y el cielo sigue gris. Bueno, esto se va a mantener durante toda la mañana. 11 grados 9 ahora, con humedad del 94%, y a medida que avance la jornada, el cielo se va a ir despejando. Se va a llegar a una máxima de 16 grados. Para mañana la mínima será de 5, la máxima de 14 el viernes 7 y 16, el sábado 8 y 18, y el domingo 10 grados de mínima, 21 de máxima. Sigo el día lunes 14 de mínima, 25 de máxima. Como verán todos los días, esto se va a ir superponiendo. Es como las noticias, ¿no? Una detrás de la otra. Bueno, este, después sí, vendrá fin del lunes... Otra vez un cambio de temperatura y se inicia nuevamente el ciclo de, abajo para, de arriba para abajo. Bueno, dicho todo esto, que tiene que ver con la introducción y con el, la edición compacta del periodismo a diario, eh, nos tenemos que meter con los temas del día, porque, digo, para no contradecirme a mí mismo, vamos a meterle un poco de, de velocidad a todo esto. Y antes de... Empezar con los temas del día, me gustaría tocar una cuestión que hoy algunos algunos medios ya han empezado a averiguar y que me parece que es fundamental este, y que deriva de todas las medidas que tomó el ministro Massa este, en estos últimos días. Medidas que tienen que ver con el Fondo Monetario. Ayer el ministro o el candidato, uno nunca su sabe quién habla, supongo que habló como ministro, este, lo hizo por crónica y dijo que ya está todo escrito con el Fondo Monetario y está todo atado. Y que ahora hay que esperar. Eh, hay que esperar qué pasa con el, los desembolsos que él considera que van a venir en agosto y hacia fin de año. Ahora, eh, ayer el fondo, después de haber dado a conocer que le parecía bien todo esto, etcétera, etcétera, sacó, pero ya desde el costado técnico, un informe que tiene que ver con los países en general, una revisión de cálculos, donde obviamente está la Argentina y donde de alguna manera blanquea el costo de la sequía, y dice que la Argentina va a, re a reducir su crecimiento este año 2,5%. Un número realmente duro, este, y que bueno, que muestra las dificultades. De algún modo, eh, los técnicos del fondo están reconociendo lo que Massa ha llevado como argumento. Dos y medio de baja en el producto, 120% de inflación. ...para todo el año 2024... El 2023... ...para el 2024... ...la cosa empezaría a revertirse... ...la verdad que uno no conoce... ...los supuestos... ...pero... Este, ...se supone... ...que más abajo no podés ir... ...bueno, dicho esto... ...con respecto al Fondo Monetario... ...porque es, ese comunicado... ...del cual luego vamos a dar cuenta ya con mayor precisión... ...es un poco el aperitivo... De todo esto. Porque después está el día a día, la coyuntura, lo que más se promete que va a venir. Ahora, tampoco se dice nada de qué va a pasar con el vencimiento. Los vencimientos de julio, en realidad, que se han consolidado hacia fin de mes, que habría que pagar, digo yo, el lunes que viene, como última instancia. ¿Se arregló algo? Bueno, de eso no se habla. Y me parece. A mí me da la impresión, simplemente por olfato, que como no hay reservas, yo creo que hasta los yuanes ya escasean. Este, se va a arreglar con el fondo una especie de perdón temporario, un pido, un esperar hasta que venga el desembolso y en ese momento netear. Pero esto es simplemente una, una percepción, nada más. Bueno, pero ¿con qué quería iniciar el programa? Yo, sí con la economía, sí con la economía. Y, y después de decirle que ayer varias entidades empresarias se quejaron, y muy fuerte en comunicados, después les voy a dar el, el listado y qué dijeron, espero que podamos decirlo cada una, aunque fueron los argumentos bastante parecidos. Este, este, esto de, la, de las quejas empresarias es titular hoy de varios medios no de los medios más oficialistas, ¿no? que siguen haciendo letra chinta china masa, este, inclusive ni siquiera analizando que dentro del kirchnerismo hay un silencio sepulcral. Ayer de alguna manera Máximo Kirchner lo, lo pudo salvar, pero en general el kirchnerismo con este acercamiento al Fondo Monetario está bastante, bastante complicado porque no puede explicar lo inexplicable. Porque después de tanto despotricar, ponen a un ministro que va y que arregla. Y bien que hace, pero obviamente el kirchnerismo duro no, no quiere. Entonces después ustedes escucharán todas esas apreciaciones de masa, las que hizo ayer en Crónica, hablando contra Macri, contra el crédito tomado, con que le vamos a pagar todo al fondo... Diría mi abuelo, mi hijito, tiene que juntar 50.000 palos verdes, ¿eh? digo, para sacarse de encima al fondo, porque vamos a pagar la deuda. Nuestros nietos la van a pagar. Es culpa de Macri, es culpa de los sucesivos déficits fiscales que generaron el kirchnerismo, después de que Néstor y... y hiciera aquella epopeya del 2003 pagándole todo al fondo, a partir de ese momento, hasta el 2008, 2009, hubo superávit, con lo cual ahí no hubo necesidad de financiarse. Pero a medida que, que Cristina tomó la manija y que empezó a repartir lo que no había, esos déficits empezaron a crecer. Cualquier estadística les va a mostrar un tobogán. Bueno, al... Al crecer el déficit, lo que hizo este, la Argentina fue comenzar a endeudarse, más allá de haber emitido. Y en un momento dado, era tanto el endeudamiento que se cerraron los mercados. Y Macri buscó un atajo, que fue el del Fondo Monetario, para cubrir el agujero anterior. Ni con eso, porque la gente estaba harta y empezó a escaparse y le comió este, buena parte de esos dólares que se consiguieron. Y ese es el mismo argumento que cuatro años después, sumale la pandemia, sumale la sequía, sumale, este, Bueno, todo, todo lo que usa como excusa, sobre todo Alberto Fernández, este, estamos acá, echándole la culpa a Macri después de haber gober no gobernado durante cuatro años. Así que, digo, yo lamento mucho que haya gente que crea en esos argumentos, pero más que contarles la, la verdad de los números no, no puedo pero esos son argumentos de tipo político bueno y les decía que más allá de todo esto la palabra devaluación está prohibida y entonces para evitar irritar a, al kirchnerismo Massa fue por un atajo y buscó hacer una devaluación impositiva, una devaluación tributaria nosotros lo hablamos antes de ayer con César Lirving, ayer con Claudio Suchoviki, hablábamos estas cosas diciendo, bueno, esto es efectivamente algo que va a ir a precios. Porque a medida que uno va sacando, los. te este, va viendo las medidas que se toman, te vas dando cuenta que esto va a impactar directamente en todos aquellos formadores de precios. Y... Yo quería comenzar el programa con algo que me parece que es fundamental. Si las pilas de mi mouse me, me ayudan, vamos a encontrar una nota del diario Clarín, donde nuestro colega Damián Cantor cuenta que hay cámaras y empresas que denuncian que ya reciben nuevos precios con alzas y que los alimentos están entre los más afectados. Mientras las consultoras privadas estiman que las nuevas medidas le sumarán entre 2 y 3% a la inflación de agosto, y que el aumento promedio del costo de importación sería del orden del 6,5%, con un encarecimiento de 5,8% promedio en bienes y del 10,4% en servicios, este, la mayor parte de los economistas creen que esto se va a dar en esa proporción. ¿Por qué? Porque ya se comenzaron a recibir aumentos de diferentes distribuidores y proveedores. En una charla que tuvo el colega de Clarín con este, la Cámara de Almaceneros Bonaerense, por ejemplo, le dijeron que ya hay listas con subas de entre 6 y 13%. En mermeladas, dulce de membrillo, batata, tomate triturado, mozzarella galletitas, golosinas. Es decir, todo esto, hasta el por las dudas, ha empezado a volcarse en, en los precios. Y ha empezado a volcarse en el bolsillo. Así que, más allá de todas las cuestiones técnicas que nosotros vamos a, a dar en un ratito, vamos a contarles. Más allá de las quejas de los empresarios y de aún de nosotros, que tenemos después que ir a pagar este, los aumentos sin recibir del otro lado este, un, una cobertura, es, es un modo de ajustar, ¿no? el, espero que lo tengan claro eso, no te ajustan un, cuando aumentan los precios, porque de esos precios aumentados el Estado se lleva, por ejemplo, el 21% de IVA del precio, no de tu bolsillo, del precio. Con lo cual, todo precio que aumenta también es un beneficio extra para la recaudación. De esa manera, entonces, el Estado se ajusta. Y después la palabra la esconden, la barren debajo de la alfombra. Pero es lo que está ocurriendo. Así que el principal ajuste lo estamos haciendo todos los asalariados. Y corremos detrás de la inflación desde ya. Asalariados formales y jubilados, la corren de atrás. Los asalariados informales, los que van por changas, los que tienen ingresos no fijos, realmente la pasan cada vez más. Bueno, en este contexto Sergio Massa quiere ser presidente de la Nación. Pero aparentemente las encuestas lo, lo dan bien. Lo dan bien. Él mismo dice que quiere... Eh, consolidar un piso de 30%. Se verá cuánto le puede robar Grabois. Ya vamos a ver que ahí hay otro tipo de ruidos. Pero, efectivamente, el principal problema hoy viene por el lado del bolsillo. Bueno, de todo esto, eh, por ejemplo, quien mejor lo trae es Clarín. Empresarios rechazan las medidas de masa y hay fuertes subas en alimentos. Y después abajo dice: el fondo empeoró, empeoró su pronóstico sobre inflación y caída de la economía. Les dije, este, les conté, ¿no? que el PBI dicen que va a caer 2,5%, así, les dije que con eso está blanqueando de algún modo este, el tema de la sequía. Título del cronista, por otra parte, ¿no? que me parece muy lúcido. En la previa del acuerdo, el fondo blanquea el costo de la sequía y anota caída del PBI de 2,5 en 2023. El diario La Nación, las empresas endurecen los cuestionamientos por la mayor presión tributaria. El diario El Economista, críticas empresarias a las medidas oficiales. Eh, el... El eh, Cronista Comercial, empresarios cuestionaron la suba de impuestos por su impacto en costos. Va de negocios, habla de masa, que no se incumplirá con, con el fondo, y criticó a Juntos por la deuda, lo que yo les estaba comentando antes. Eh, ámbito financiero, gobierno cobrará impuesto país anticipado por importaciones, Sigue el rally alcista, los bonos en dólares subieron hasta 2% de los empresarios, nada, un diario económico. Bueno, responde a un grupo empresario que, que está a la vereda de enfrente de todo el resto, así que por eso no le da entidad, lo cual es, es bien lógico. Bueno, así están entonces las tapas de los diarios por el lado económico y puntualmente lo que más me interesaba marcar es esto de los aumentos de precios, porque este, esto que hizo Massa este, aumentando el impuesto al país no tiene otra que ser inflacionario, lamentablemente para todos. Vamos a escuchar un poquito de música y después sí nos metemos con, con el eh, comunicado del fondo, con los comunicados de por lo menos seis organizaciones empresarias que dicen que no dicen para dónde van, y bueno, con todo el resto de la información, que en política, en economía, hay verdaderamente mucho. Ya volvemos.
2: te Quiero, será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo, si no te encuentro, digo tu nombre cuando lo no debo. No sé por qué te quiero, si voy a ti vas sin pelo de mí apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero yo me pellizco y no me lo creo si no me hicieras falta tus besos me trataría Piensa que es libre porque andas suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún poder, Te me desportas dentro del pecho Como una sombra de cuerpo entero y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me trataría mejor que a un perro, piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Quiere como te quiero, no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene
1: Bueno, ahí, ahí la teníamos a Ana Belén y a Víctor Manuel. En la vida son pareja, pero cantando, cantando digo, Ana Belén y Víctor Manuel, este, esta canción este, que tanto los identifica. La, la queríamos tener así como para, como para ir por otros costados que no tengan que ver con, con lo duro que es la situación económica. No sé por qué te quiero un clásico de Ana y Víctor. Bueno, ahora vamos a, sí, a seguir con las, con las noticias y vamos a meternos en lo que fueron los comunicados ayer de la Asociación Empresaria Argentina, de AEA, de la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio y Servicios, de la Unión Industrial Argentina, del Foro de Convergencia Empresarial, de IDEA de CRA 6, les dije, bueno, creo que los, los completé todos. Ayer todos salieron con duros comunicados contra las medidas que anunció el gobierno que pusieron esta suerte de impuestos a diferentes tipos de cambio con el único este, afán de encarecer el acceso al dólar oficial y para evitar poner la palabra devaluación de este, evidentemente le, le dejan picando la pelota a las entidades empresarias porque no se habla de, de devaluación pero entonces sí se habla de presión impositiva y esto es lo que dice, por ejemplo, AEA esta vez con medidas que impactan sobre la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos sobre importaciones ya pautadas de esto hablábamos el otro día con César Litwin. Esta decisión, que implica la creación discrecional de nuevos impuestos, omitiendo la participación del Congreso, tema del cual Lirvin también opinó, diciendo que necesariamente debería pasar por allí, dice a ella, genera enorme preocupación en el mundo empresario. El sector formal de la economía soporta una presión fiscal altísima y es urgente trabajar para reducirla. Solo así se generan condiciones para un desarrollo económico y social sustentable. Yo antes de seguir con lo que dicen todos los empresarios, diría que hay más de una persona, más de uno que escuche, y fuera también de los que no escuchan, digo que digan, bueno, los empresarios siempre lloran, acá les alcanzo el pañuelo. Bueno, en este caso tienen argumentos para, para llorar. Porque la presión impositiva genera, finalmente, que tenga que trasladarse a precios, que los precios vayan al bolsillo de todos ustedes, digo, de los que, los que quieren sacar el pañuelo para dárselo, y que finalmente este, sean los que están pagando todo este desborde. No digo que los empresarios lo que estén haciendo ahora es cuidando el bolsillo del consumidor. Pero saben que si el consumidor no tiene un bolsillo ocultado ellos van a vender menos. Y saben que con mayor presión tributaria hay menos oportunidad de invertir. Porque ¿para qué vas a invertir y crecer si finalmente no te va a comprar nadie porque los precios se siguen escapando? Como verán, es un círculo vicioso que en el que está metido la economía, que tiene que ver, como les digo siempre, con el sistema, más que con las personas. La UIA, la de mayor representación empresaria, hoy creo que Clarín dice que la cantidad de, no, la Nación, la cantidad de asociados que tiene la UIA, tiene 191 empresas este, participantes, bueno, efectivamente, sí, es una, este, una de las más grandes. Bueno, la Unión Industrial Argentina alerta por el impacto y pide lograr un acuerdo con el Fondo que dé previsibilidad a los compromisos externos y a la administración de las reservas. La entidad destacó, tengo acá el, el comunicado, este, destacó las dificultades por las que atraviesa el país, y acá, y acá leo, este, ¿De qué se trata? Restricción de divisas, baja de reservas, alta inflación, déficit fiscal y crédito local e internacional restringido. Y obviamente también le suma la sequía. En este contexto, las últimas medidas tomadas por el gobierno impactan negativamente en la producción, limitando aún más el acceso a insumos necesarios para la industria. Evidentemente, tal como dice la UIA, las más afectadas van a ser las pymes. Porque tenés mayor presión fiscal, no tenés acceso al, al crédito bancario, estás apretado por un montón de cosas, perdés competitividad. Así que este, la UIA ve que esto tiene un claro sesgo antiexportador. Las distorsiones de precios que generaron estos esquemas que impactan ale, aleatoriamente en las cadenas de valor. El foro de convergencia empresarial que coordina Miguel Blanco, este, dijo que las medidas son un bloque de cemento más. Señalan que el anuncio sobre la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes agrega un peso adicional a la carga tributaria que agobia desde hace tiempo a las empresas y a los ciudadanos en general, trabando la actividad productiva y desincentivando la inversión privada. Luego, opinan que las medidas no generan cambios a mediano ni a largo plazo, que son cortoplacistas y no esperamos una mejora sostenida de las reservas del Banco Central. Es intentar llegar a las pasos sin un salto de evaluatorio que complique aún más el panorama económico y social del país. El problema es que parte de las medidas aplicadas impactarán en precios sumándose al alza del tipo de cambio que surge en el mercado financiero y a la suba del informal. Bueno, esta, este comunicado tenía que ver con el precio del blue de 552 del día previo. Ayer bajó 16 pesos, eh, terminó a 536. Pero igualmente, hace unos días estaba en 500, digo la, la suba se ha dado igual, pese a este... ...a esta reversión parcial del día de ayer. Eh, Cra, expresamos un profundo rechazo a las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Son un paso más en el sentido equivocado. Idea, vemos con preocupación las últimas medidas que incluyen la creación de nuevos impuestos... ...y el aumento de los ya existentes, ya que tienen impacto negativo en la actividad empresarial. Las medidas sientan un mal precedente donde el Poder Ejecutivo toma una decisión discrecional eludiendo la discusión de los temas impositivos en el Congreso según lo dispone la Constitución. En el gobierno dicen que no era necesario porque el impuesto está, está aprobado por el Congreso y lo que se hace es un cambio de alícuotas. El otro día decía Lidwin que aún el cambio de alícuotas, que implica mayor presión, tiene que ser discutido. Así que esto da también este, para esa arista que este, les estaba mencionando. Así que, como verán, eh, hay malestar, y, y vuelvo a decir, en, en los que están del lado de los precios, porque además, después el gobierno les echa la culpa. Yo le pediría a cualquiera cualquiera de nosotros lo puede ver, que preste atención a los tickets cuando va a comprar algo. Fíjense, bueno, yo voy a poner un ejemplo extremo, pero cualquier otro, el de nafta tiene extras que se lo lleva el gobierno bajo diversas formas, desde el IVA hasta el impuesto a los combustibles, algunos que otros impuestos más, y así todo, digo, miren la farmacia, fíjense... Tiene un IVA especial, pero también el Estado te cobra. Digo, la recaudación es, en ese aspecto, este, también un, un dolor de cabeza para el bolsillo de la gente. Así que el, somos todos socios de este Estado, aún el pibito más pobre de la localidad más pobre del norte de la Argentina. Que se consigue unas monedas para, para comprarse un alfajor y está pagando el IVA. Bueno, dicho todo esto, un poco contextualizando la, la situación, vamos ahora a lo que está encadenado con todo esto, que es el fondo monetario. Yo le decía que Massa hizo declaraciones ayer sobre la cuestión de los desembolsos. Dice Clarín que el gobierno apuesta a que la plata llegue para el fin de semana. No es la información que tengo yo. Sí sabemos que entre viernes y lunes hay que pagar. Hay que pagar 2.600 millones del mes de julio, el que se termina. Hay que pagar el día primero 800 millones del mes de agosto, pero se harían 3.400, pero no van a ser exigibles porque esos 800 bien se podrían pasar para fin de agosto, tal como se hizo en julio con lo que ya venció. Así que lo que hay que pagar son 2.600 millones de dólares. ¿Hay plata? Si no entra plata del fondo, no me parece. Eh, veremos cuánto te desembolsa el fondo. Supone que te ponga los 3.500, 3.600 millones. Massa dijo que va a ser a mitad de agosto, pero supone que los ponga... Bueno, tal como entra por una ventanilla, va a salir por la otra. Así que no este, te soluciona nada salvo que el fondo queda con sus cuentas en orden. Hay un acreedor que pagó con una creencia. Eh, se paga la deuda de Macri, pero se anota la deuda de, del gobierno actual. Eh, ¿Se acuerdan el otro día que el, gobierno, el fondo dijo que se había avanzado en aspectos medulares de la negociación? Bueno, se supone... ...después de haberse vuelto la delegación argentina... ...que están trabajando en eso... ...y lo que apareció ayer... ...no tiene que ver con... ...el caso argentino exactamente... ...porque el organismo... ...actualizó los pronósticos... ...pero no solo de la Argentina... ...de todo el mundo... Eh, ...bajó las proyecciones de la economía... Eh, ...en abril... ...cuando se hizo la reunión del fondo... Eh, estaba calculando que Argentina podía crecer 0,2%. Bueno, ahora tomó nota, eh, tomaron nota del tema de la sequía y calcularon que va a caer 2,5%, que es lo más fuerte. 2,5% eh, en 2023 y subiría, según el fondo, 2,8 el año que viene. Ahora, este 2,5 negativo, este, uno lo tiene que comparar, por ejemplo, con Brasil, que va a crecer 2,1, con el mundo, que va a crecer 3% en promedio, con Estados Unidos, que va a crecer 1,8, ni les digo con China, ¿no? 5,2%. Así que desde el punto de vista del crecimiento, una lápida, 2,5%, dándole razón a la Argentina que el tema de la sequía ha terminado de complicar todo. La inflación, dice el fondo ahora, que va a llegar a 120. Cuando inició el año decía que iba a llegar a 72.4. En abril, cuando hizo una revisión, la había extendido a 98.6 y ahora es la más conservadora de las proyecciones, 120 en el REM hay muchos que pronostican 150 aunque yo creo que podría estar un poco más abajo en la mitad digamos entre 120 y 150 135 quieren ustedes bueno es bochornoso igual es tremendo es tremendo. Eh, Argentina enfrenta una situación muy difícil, en particular agravada por la sequía del último año, dijo el economista jefe del Fondo, Pierre-Oliver Gurrenjas, al presentar este informe de perspectivas económicas que, les reitero, se conoce dos o tres veces al año. La, el fondo Los técnicos del Fondo explicaron desde Washington, que su revisión fue a la baja por la sequía y que esperan un rebote en el 2024, como yo les estaba diciendo. Y sobre la inflación señalaron que se requiere una moderación y políticas estrictas para alcanzar el 120. Dando a entender que, obviamente, si no se hace eso, podría ser peor, que es lo que se está olfateando acá. Así que este, veremos qué pasa con esto, eh, le ha dado título a los diarios, a mí me parece que no es una cosa coyuntural, que es más de fondo, pero lo que llama la atención justamente es esto, que tal como lo había dicho Massa, el fondo ha comenzado a reconocer la caída que le provoca al nivel de actividad, justamente la sequía, y al provocarle eso, provoca menor ingreso de dólares, porque se venden menos granos al exterior y por lo tanto menos recaudación de retenciones. Por lo cual, la Argentina tiene agujeros por todos lados: por el lado de las reservas, por el lado fiscal, por el lado de los precios. Así que no es extraño que se esté barajando para dar de nuevo. Se verá qué es lo que termina aprobando el Fondo Monetario cuando el directorio levante el pulgar. Tema que todavía no se sabe para cuándo va a ser. Eh, hoy o mañana creo que va a haber una reunión. No sé si se va a tratar el caso argentino. Hay quienes dicen que hubo casos de otros países que se dejaron dormir. Acá me parece que no es posible. Sobre todo porque la Argentina tiene necesidades este, apremiantes. ¿Mm? Así que veremos hasta dónde se llega con esto. Eh, otro de los títulos entonces de, de la mañana de hoy. Después yo tengo otro titular que no está en la tapa de los diarios, porque esto se supo ayer a la mañana, pero yo lo voy a tratar de, de levantar un poco, porque al fin y al cabo quien habló fue el Papa Francisco, que es argentino, y habló de los argentinos, no es usual en él. Dijo él, dijo este, Bergoglio que el mal de la Argentina está en los argentinos, que no tenemos constancia y que una vez que vemos que las cosas van para un lado, inmediatamente llegamos, este, llegamos a un momento en que tendemos a cambiar todo, es decir, a patear el tablero. Yo creo que en general al Papa no le falta razón. Esto lo hizo en un podcast, ¿eh? que habló con jóvenes, etcétera, Donde habló de la constancia, precisamente. El problema de la Argentina somos nosotros. Pero yo creo que este, hay un error en la transcripción o el Papa se equivocó. Simplemente se los comento por haber leído una de las frases dice Francisco, cuando una cosa no funciona, cambiamos lo vuelvo a decir, cuando una cosa no funciona, cambiamos ¿es verdad? sí, ¿está mal? bueno, el Papa lo pone en tono de crítica yo creo que no está mal cambiar cuando las cosas son malas cuando las cosas no funcionan. Creo que lo que el Papa debe haber querido decir, o lo que no se transcribió correctamente, es que cuando una cosa funciona, cambiamos. Porque cuando las cosas no funcionan, ¿para qué vas a seguir insistiendo sobre este, cuestiones que te han llevado al lugar que te trajeron? Ahora, cualquiera diría, no, no, lo que pasa es que el Papa es peronista, y de esta manera está pidiendo el voto por masa. No, también eso es una barbaridad. Menos por masa, digo, al cual, al cual lo tiene este, montado entre ceja y ceja. Pero eh, cuando una cosa no funciona, cambiamos, dice, le, dicen que dijo el Papa, y a mí me parece que debe haber dicho exactamente lo contrario. Piénsenlo, piénsenlo. Cuando una cosa no funciona, cambiamos. Hace un diagnóstico sobre lo veleta que somos los argentinos. Pero cuando, a veces, cuando una cosa no funciona, tendemos a cristalizarla. Por comodidad, por lo que sea. Fíjense el esquema económico que nos rige desde hace tanto. El esquema económico que en otros lados del mundo ha sido ya tirado a la basura. Entonces no está mal querer cambiar cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas funcionan, ahí este, tenemos problemas. Siempre aparecen voces que este, tiran para otro lado, convencen a los demás y nuevamente el ciclo vuelve a, a empezar. No no, no estoy en crítico de, de, del Papa Francisco, pero me da la impresión que acá hay un error de alguien en el medio o de un traductor no, debe, debe haberlo dicho en español pero o del mismo ¿no? al decir la cosa, también hablo del fútbol eh, miren los partidos contra Holanda y contra Francia, con Holanda el primer tiempo era 2 a 0, bellísimo, pero ¿qué hicieron los argentinos? dijeron ya ganaron y al final ganaron por un penal con Francia iba 3 a 1 dijeron ya ganamos pero faltaba el segundo tiempo y al final se ganó por un penal creemos que la cosa termina porque nos cansamos en el camino y nos frenamos en la mitad. Adelante, siempre hay que mirar el final del camino. Bueno, quería, quería comentarlo también como otro de los titulares del día. Eh, después tengo cosas de la política. ¿Mm? Eh, Bullrich, Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Lustó, Massa, Grabois. Bueno, de todo, un poco. Vamos a escuchar un poquitito más de música y después sí, vamos con todos los demás titulares, eh, los dos principales, es decir, la inflación, más el Fondo Monetario, más los mercados, más o menos los, los sobrevolamos y e hicimos puntualizaciones, este, y nos queda todo esto que lo dejamos para el último tramo del programa. Un poquito entonces de esa música que les prometí.
3: Quando penso, penso solo a te, dimmi perché quando vedo, vedo solo. non dormire altri a fare
1: Este grupo pop lírico eh, de tres tenores maravillosos, tres chicos jóvenes Bueno, a medida que pasa el tiempo son menos jóvenes Pero este, de esta manera estaban haciendo grandes amores Bueno, como habrán visto, nos fuimos a las dos penínsulas hoy ¿no? Primero con Ana Belén y Víctor Manuel Y ahora con Il Bolo, España e Italia eh, Bueno, les dije que íbamos a hablar de la política Voy, Quiero empezarlo con Sergio Massa porque hay un, este, una nota en el diario La Nación que, es, que es, es extraordinaria por la pluma de quien la escribe, José Claudio Escribano, pero donde le hace una radiografía verdaderamente este, quirúrgica a Sergio Massa. Otro tanto en la misma nota este, hace con Carolina Lozada, que es la mmm, política que perdió en Santa Fe hace unos días. Un estudio sobre dos perfiles políticos. Este, pero me interesaba más que nada rescatar lo de masa. El ministro de Economía, dice Escribano, exhibe la tipología del político incombustible y cuenta la historia de cuando llegó hace dos días a la rural y una señora de una mesa le dijo qué haces vos por aquí bueno, y después todas las cosas que hizo allí este, el ministro Massa, inclusive dándole un abrazo muy efusivo al presidente de La Rural, foto que está por todos lados. Algo que, entre paréntesis, también repitió Horacio Rodríguez Larreta, con, con el titular de La Rural, casi como burlándose, ¿no es cierto? Un, una, un abrazo este, muy efusivo. Pero más allá de eso, este, lo de Escribano viene bien para marcar lo de masa pero en la rural, porque esto ha hecho muchísimo ruido dentro del kirchnerismo. Yo ayer les estaba contando que dentro del kirchnerismo no, se, no le gusta demasiado la cercanía con el Fondo Monetario, salvo que ayer Máximo Kirchner, por ejemplo, este, de alguna manera... ¿Recuerdan Máximo Kirchner que renunció a la jefatura del bloque en la Cámara de Diputados cuando se trató el pago al fondo? Bueno, de alguna manera, eh, ayer salió a Bancarlo a Massa diciendo, bueno, está tratando de arreglar el desaguisado que hizo Macri, pero seguramente él va a intentar pagarle al fondo para que se vaya y nunca más nos condicione, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir lo de antes, ¿no? juntemos primero los 50 mil millones, pero no importa, supongamos, supongamos. Si te los presta otro, otro te va a poner condiciones, y si los producís vos, como debería ser, van a pasar muchos años y varios ministros más en la lista para poder llegar a esto. Pero más allá de la cuestión de Máximo Kirchner, que tiene que ver este, más que nada con el posicionamiento ideológico del kirchnerismo, lo de Grabois ayer este, fue muy fuerte porque <coughs> este, lo cruzó a masa por ir a la rural. Y esto verdaderamente este, fue muy fuerte porque dijo ningún político de nuestro campo debe ir a banquetear con los amos de la oligarquía. Este, así que Sergio Massa está corrido por izquierda dentro de dentro la Unión por la Patria de parte de Juan Grabois. ¿Qué dice el macismo al respecto? Que en realidad Grabois está estancado en el voto, que todo el voto se lo está llevando Massa y que de esa manera este, lo que está tratando de hacer es recuperando un poco hacia la izquierda y buscando el posicionamiento. Yo no sé si están así, pero evidentemente este, el tema de la rural no gustó dentro del kirnerismo Él quería ir, Massa quería ir a anunciar el fin de las retenciones para este, las economías regionales. Y pensó que lo mejor era ir ahí. Eh, ayer, eh, con crónica, el ministro de Economía señaló que la Argentina no va a incurrir en incumplimientos con el fondo a partir del acuerdo que, según él, está cerrado y acusó a sectores especulativos por la disparada del dólar. Bueno, esto es un clásico. No se hicieron cargo de su fracaso, dijo sobre Juntos por el Cambio. Dicen que van a pedir más deuda al fondo. No aprendieron nada. En realidad... No dijeron eso. Van a tener que refinanciar con el fondo. Probablemente también van a pedir más deuda porque Massa está pidiendo más deuda. O si creen que este, esto, estos extras que van a aparecer de acá a fin de año para poder pagar lo que se les debe no es más deuda. Lo que pasa es que Massa maquilla todo con su verborragia, etcétera, etcétera. Bueno, tiene... Un modo de ser muy particular. Eh, hay una discusión de que la Argentina defiende cada uno. Nosotros avanzamos y convocamos a no volver atrás, dijo este, Massa también en este reportaje en Crónica TV. ¿Qué más tengo del ministro y de Unión por la Patria? Bueno, que Massa deja la campaña en el conurbano, ...y va a comenzar a caminar el interior... ...porque dicen que está empeñado en buscar... ...ese piso del 30% del cual yo les hablaba antes. Nos vamos ahora a la oposición... ...a la oposición de Juntos por el Cambio. Ayer Bullrich habló de lograr un blindaje... ...del Fondo Monetario Internacional para salir del cepo. Y la palabra blindaje la puso en el centro de las críticas, sobre todo de Unión por la Patria, también del larretismo, porque eh, ella está utilizando una palabra que utilizó Fernando de la Rúa en los finales de su gobierno, cuando le pidió aquel crédito al fondo, ¿se acuerdan ustedes? Que finalmente, este, bueno, todo terminó en el corralito y, y todo lo que sabemos, y en el fin de de la Rúa. La palabra blindaje provocó mucho ruido, Quizás la eligió mal Bullrich, o por ahí la tiró arriba de la mesa este, Adrede, no lo sabemos, pero este, le pegaron de todos lados, ¿m? incluido desde el arretismo, desde ya. Eh, hablando de la reta, ayer se mostró en campaña con Martín Lustó. Es decir, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es del PRO, después de 16 años del PRO, y después de que el.. Eh, de que el porteño le negara durante varias oportunidades al radicalismo la posibilidad de ser gobierno y que está de alguna manera manteniendo Rodríguez Larreta la posibilidad de continuar con Jorge Macri como sucesor dentro del PRO, ayer se fue a hacer campaña con Martín Lustó hay una foto al respecto eh, dijo Jorge Macri bueno, yo le pedía que sea más enfático en el Apolo a mí. Pero por lo visto, bueno, por lo visto no, digo, la fotografía muestra que no. Que él va a jugar o para los dos, o no sabemos de qué manera. Y esto se lo están facturando internamente, obviamente, tal como el arretismo critica a Bullrich por el blindaje, el burrichismo lo critica a Larreta por estas cosas. Y esto... Este, marca que hay mucha diferencia entre ambos y la duda está para después de las pasos uno de los dos va a ganar los votantes del perdedor ¿votarán al otro? en un ambiente de tanta división fíjense que no se pudieron poner de acuerdo todavía para ver si el día de las pasos va a haber un solo búnker ya este, Rodríguez Larreta reservó Costa Salguero tengo entendido que se habló entre ambas partes para tratar de hacer algo en común. De momento, Bullrich no contesta. Así que ahí también otra otro tironeo en las internas. Eh, el kirchnerismo está atando rápidamente alianzas en el Senado para aprobar el pliego de jueces la semana próxima, incluido el de Ana María Figueroa, que es la jueza que tiene que fallar en varias causas donde está Cristina. Y además un montón de jueces que podrían cambiar las mayorías dentro del Colegio de eh, Magistrados, de la Asociación de Magistrados, y esto finalmente devendría en, una, en un cambio en la silla en el Consejo de la Magistratura por alguien cercano al Kirchnerismo. Bueno, la oposición eh, dicen que están alerta, que están tratando de que todo esto no se pueda dar, pero el kirchnerismo está trabajando sobre algunos senadores para conseguir los votos que le faltan. Hoy arranca en Mendoza el juicio oral al suspendido juez federal Walter Bento. ¿Se acuerdan del juez que le hacía pedir dinero a presos? Bueno, lo van a juzgar y después, dentro de un par de meses, tendrá el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Creo que nos tenemos que ir. 8 y 59 minutos con un este, cierre de un montón de títulos más que tengo por acá. Los dos goles de Messi ayer. El Inter de Miami volvió a triunfar en la, en la MLS después de 11 partidos. Eh, la Unesco advirtió que los teléfonos móviles tienen que limitarse en el aula porque distraen y bajan al rendimiento. Eso es más que importante saberlo y ejecutarlo. Bueno, nos vamos, nos vamos. Y en un ratito nada más, en la página web de la radio, estaremos presentes con todo el resumen de la jornada. www.ecomedios.com Hasta mañana a las 8. Chao.
0: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, de control 0800 32 Salud. Web ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.